0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy así estando igualmente. Si te encuentras conectada o conectado por radio, por televisión, hoy 27 de marzo, se fue marzo ya, se fue marzo y ya vamos a estar en abril y ya de repente estamos a mitad de año y así están pasando las cosas y nos estamos enterando y todo pasa súper rápido. Así que ya estamos finalizando el mes de marzo, hoy 27 de marzo, la clase es en vivo, pueden participar con preguntas o comentarios, Skype es el que está habilitado. Para esto, en Skype Serapis Bay Radio, así que pueden participar si lo tienen a bien, y si no, escríbanme. Ana Julia, todo en minúscula y pegado a serapisbay.com. Cualquier duda, pregunta, comentario, con respecto a la enseñanza, algo que hayan leído, algo que escucharon en una clase de MP3, algo que quieran comentar, estamos a la orden. Para mí siempre es un placer servirles. Y estamos. Eh, después de un domingo como el de ayer, con el Serapis Movie, el Mercader de Venecia, una obra de William Shakespeare. Una obra del amado Maestro Ascendido Saint Germain, como Sir Francis Bacon, alias William Shakespeare, en donde, como comentábamos acá, previo al inicio de la transmisión de la clase, del día de hoy, mucha enseñanza y la, yo creo que dentro de... Cuatro o cinco años la volvemos a ver y la vamos a ver con otro estado de conciencia. Vamos a encontrarle otras cosas más. Y hay mucha tela que cortar aquí. Y yo le comentaba a Mario que para mí esta película es totalmente de... llama violeta. Para mí esta película es del rayo violeta, de misericordia y perdón. Porque allí realmente lo que faltó en esta película por todos lados fue la misericordia y el perdón. Qué, qué difícil es para nosotros perdonar. Qué, mi, qué difícil es ser misericordioso. Qué difícil es dar más allá de lo que a nosotros nos corresponde. Por ley nos pueda corresponder o por estado de conciencia nos pueda corresponder. Y sin siquiera darnos cuenta, tú de una vez te vas separando y que esto es lo que me corresponde a mí, a ti te corresponde hacer tal o cual cosa y no te pones en los zapatos de tu hermano y conociendo nosotros la ley tampoco damos ningún tipo de asistencia. Entonces, esto es de misericordia y perdón y son cualidades divinas que obviamente la personalidad no las la personalidad no las reconoce, ni le interesa reconocerlas, ni le interesa aceptarlas, ni le interesa hacer eso. Porque recuerden que la personalidad se conecta con todo lo que está a nuestro alrededor, con todo lo externo, con este mundo de apariencias. Y este mundo de apariencias está ausente totalmente de perdón y de misericordia. Está plagado, eso sí, de el quid pro quo, dame que te doy. Del, del intercambio, la transacción que tanto nos comentaba Lorna en la película, en el Serapis Movie de ayer, esa transacción de que todo es una transacción. Sí, yo voy a recibir, pero tú sabes, aquí se negocia y vamos a, a dar todo o cual cosa por lo que voy a recibir y, y todo tiene un precio, ¿no? Entonces todo tiene un precio y hay una transacción en todo esto. Y la venganza, que la vimos tanto, la venganza ante la afrenta, la venganza de los supuestos cristianos y de los supuestos este, judíos que tanto se apegan a su, a su religión, a sus escrituras, a sus enseñanzas. Pero se quedó en eso, se quedó en la palabra, se quedó en las escrituras, se quedó en las enseñanzas, se queda en la Biblia, nada más, ahí escrito. Se queda en el Corán, ahí escrito. Pero, ¿cuándo vamos a encarnar eso? ¿Cuándo vamos a dejarnos de palabras y ser eso que está ahí escrito? Y para mí sigue siendo siempre lo mismo. Para mí caemos siempre en el mismo punto, la falta de comprensión. No hay comprensión de esto, no hay comprensión de lo que nos dicen, no hay comprensión de lo que leemos, porque si lo comprendiéramos, actuaríamos de una manera diferente. Entonces, para mí no hay tal comprensión. Y eso viene del rayo dorado, del rayo de la iluminación. Entonces, ¿qué nos falta? Iluminación, comprensión, discernimiento reverencia por la vida se dan cuenta que tú eres rayo dorado y es lo, lo que les estoy diciendo la comprensión requiere de una verdadera iluminación aparte del conocimiento de las palabras y de lo intelectual requiere de la comprensión de esto que hemos leído y la comprensión requiere de un rayo dorado de iluminación el discernimiento requiere de la iluminación reverencia por la vida requiere de iluminación para tú poder ser reverente con tu hermano necesitas comprenderlo porque no se puede hacer reverencia por la vida desde el punto de vista intelectual. No te sale. O si quieres ser reverente con tu hermano, lo vas a practicar una vez. Lo vas a hacer intelectualmente o de palabra una vez, de sentimiento no, porque no lo estás comprendiendo. Entonces eres reverente con tu hermano, pero para la próxima que te la haga, o para la próxima que te toque, Tener reverencia hacia tu hermano, no insultándolo, comprendiéndolo, eh, poniéndote en los zapatos de él, eh, tratando de, de, de ser amable, tratando de darle tu amor, tratando de todo eso. Cuando te toca nuevamente la afrenta, como no comprendiste lo que era la reverencia en sí, vas a seguir ofendiéndolo. O oh, viene entonces la venganza, que era lo que nosotros veíamos, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, la ah, venganza en mis manos, Claro, porque me has ofendido tanto, tú entiendes, ¿no? Y como a Shylock, tremendo papel que hizo Al Pacino allí como a Shylock, lo ofendieron tanto, que la verdad yo me sentía totalmente consternada de 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 de, de, de siglo tras siglo tras siglo esta está esta raza, esta religión judía ha recibido afrentas. Y en el libro de Ceremonía, volumen volumen 1, hay un decreto acerca de la transmutación del karma de la raza judía. Y yo decía, ¿para qué ponerte a hacer ese decreto? Transmutación del karma de la raza judía. ¿Para qué ponerte a hacer ese decreto? Ey, hay mucho que transmutar allí. Hay mucho karma que transmutar. Porque si conocemos un poquito, es que yo no quiero que sepan mucho de historia. Si conocemos un poquito desde que el mundo es mundo... Esta raza ha sido vapuleada, ha sido afrentada, ha sido votada de sus tierras, vuelta a reconocer, vuelta y votada, han sido eh, eh, nómadas, emigrantes, inmigrantes, eh, holocaustos. O sea, han, han, se quedas pensando, wow, realmente hay mucha karma que transmutar aquí. Y entonces en esta película se ve muy claro toda la aversión que había hacia, hacia esta, esta raza, ¿no? Y tú te dices que, oye, pero después de tanta afrenta, hasta que te escupan, hasta que te insulten, te digan de lo peor, lo mínimo que toca es que te vengues de la persona. Eso pensaría la personalidad. Eso piensa la mente externa. Ahora voy a aprovechar la oportunidad para vengarme. Para vengarme disfrutar hacer sufrir a la otra persona así como me hizo sufrir eso piensa la mente externa eso piensa la personalidad pero nosotros que estamos empezando a despertar un poquito nos damos cuenta que es cuestión de la ley la ley que no comprendemos es cuestión de la ley es la cuestión de causa y efecto y si yo no paro el balón aquí y yo digo hasta aquí llegó este balón no va a seguir rebotando si yo no paro el balón aquí, utilizando la llama violeta y invocando la ley del perdón, seguirá devolviéndose, me seguirá siendo pateado y devolviéndose y metiéndome gol a cada rato. Entonces, ¿a quién les corresponde parar ese balón? A nosotros. ¿A través de qué? A través del perdón. A través de la transmutación. Que en la práctica no es fácil. Claro que no es fácil. A ver, el que te insultó, el que te traicionó, Razny, a ver, el que te traicionó, el que te, el que te hizo la cama, como decimos aquí, que te hacen la cama, ¿no? que te cerrucha en el piso, te hacen la cama. A ver, dale, dale, ama a ese, ámalo, perdónalo y devuélvele bien con mal. Si tuviéramos esa verdadera comprensión pensando que eso que está viniendo a mí es mi propia energía multiplicada, Tú dirías, hey, aquí no hay más nada que hacer, ya hasta aquí, hasta aquí para. No más afrentas, no más insultos, no más, no, porque hasta aquí. Y yo te perdono, y te pido que me perdones. Y hasta, y eso es liberador, por eso es que la llama violeta es de perdón, liberación, transmutación, compasión, misericordia, todo eso. ¿Y qué difícil es ser eso en este mundo de apariencias físicas? ¿Por qué es difícil? Porque no lo comprendemos. en El momento en que lleguemos a esa comprensión no va a ser difícil, va a ser gozoso. Estar perdonando y estar liberando la energía cada vez que venga a nosotros toda, toda hecha una tormenta. Estar apaciguando tormentas, eso debe ser súper liberador y debe ser una tremenda oportunidad. Y tenemos oportunidades de apaciguar tormentas y tempestades a cada rato, a cada rato. Y por eso a mí me ocupó mucho en este año tratar aunque sea un poco un vestigio de lo que es el rayo dorado, porque yo sí quiero esa comprensión. Y para que de esa comprensión es necesario invocarla, es necesario sumergirse en el rayo dorado, invocar a los seres de luz de este rayo, eh, desmenuzar esa, esa, esa enseñanza del amado más Ascendido Kuzumi Shohan del segundo rayo, y así de los otros seres de luz que vamos a ver también del segundo rayo, para ver si logramos comprender un poquito y ponerlo en práctica, claro, porque que no se quede en letra. La cuestión es ponerlo en práctica. poner en práctica un poquito de lo que estamos nosotros tratando. Entonces nosotros, estudiantes, los maestros ascendidos estudiantes de la luz, que estamos queriendo un poco de comprensión, nos dice el amado maestro ascendido Kuzumi: si estás tú ya decidido a hallar ese sendero de iluminación, de comprensión, de ese sendero que va hacia tu propia maestría, hacia la maestría de tus propias energías, entonces... Necesitamos esa expansión de conciencia y eso era lo que veíamos en la clase pasada. Empezábamos a ver el tema de expansión de conciencia. Entonces veíamos que la conciencia es ese estado de, de alerta o ese estado de, de manera de pensar y de sentir que nos los da a través de qué? De la experimentación, de la madurez, de la experiencia, que es no lo mismo un estado de conciencia de un niño de 5 años o un estado de conciencia de una persona de 30. Y en ese crecimiento, tanto físico como mental, como intelectual, como emocional, como todo eso, pasan muchas cosas. Y eso va a traernos como consecuencia esa expansión de conciencia por todo aquello que hemos experimentado en el trayecto de nuestra vida. Pero entonces nos enfrentamos o nos topamos con esta enseñanza de los maestros donde nos dice, no solamente es las experiencias de tu crecimiento aquí en este plano físico, no solamente es eso lo que tenemos que tomar en cuenta, es también es eso que no se ve, es también eso que nos dicen los maestros ascendidos, es también esa, ese, esa comprensión de todo lo aprendido, todo lo que te llevó a ese crecimiento, todo lo aprendido, ir quitando, lo que no nos va a dejar avanzar e ir incorporando aquello que nos va a ayudar a avanzar, que nos va a ayudar a ir hacia adelante y hacia arriba para cumplir nuestro cometido. Entonces, en esa experimentación ya adultos, ya como estudiantes de la luz, porque tampoco le vamos a exigir que un niño o un adolescente comprenda esto, necesitamos que también tenga su, su, su estado de madurez, de adultez para poder comprender esto, ya nosotros en nuestro estado de adultez y de cierta madurez podemos voluntariamente quitar de nuestros pensamientos, y de nuestros sentimientos, todo aquello que no nos deje avanzar. Como comentó Edith, que era una de las conductoras de la película de ayer y como comenté yo, para mí, Antonio tenía ese estado de languidez, de nostalgia y de tristeza constantemente. Porque fue una elección y cada uno tenemos la elección de estar en estado de ánimo que nosotros querramos. Para mí eso es una elección y es propio de nuestro libre albedrío. Ah, no, que yo me siento triste porque me dijeron, porque me hicieron, porque no tengo, porque... Mira, excusas. Para mí el estado de ánimo y el estado emocional es una elección. Y tú puedes elegir estar optimista, estar alegre. Estar entusiasta, o tú puedes elegir estar depresivo, triste, eh, melancólico, angustiado. Eso es una elección. Pero eso requiere de maestría de nuestro propio cuerpo emocional. Requiere de una constante auto y una constante autocorrección y de transmutación de esas energías que constantemente nos están bombardeando. ¿Para qué? Para que positivamente pueda irradiar lo opuesto. Y eso requiere de una expansión de conciencia. Si ustedes, si nosotros nos ponemos a autoevaluarnos, por ejemplo, yo en mi caso me pongo a autoevaluar, me hace, a ver, yo llegué aquí al grupo en el 2004, y estamos en el 2017, hace 13 años, 13 años, 2004 al 14 van 10 años, 13 años. Uh -huh. Si hace 13 años que yo inicié en... En el grupo Serapis Bay, ahora, obviamente, hubo, gracias padre, ha habido una expansión de conciencia. Y no solo porque me he leído más libros, sino porque he intentado experimentar con lo aprendido desde el punto de vista intelectual. He desechado muchas cosas y entre esas mucho miedo, muchas autojustificaciones. Muchas angustias, muchos temores. He empezado a desechar todo eso y he empezado a adquirir fortaleza, amor, porque quien tiene miedo no ama. Son vibraciones totalmente opuestas. Entonces he empezado a desechar todo esto que me tiene anclada para incorporar lo que me va a hacer salir adelante. Y en esa experimentación a través de la llama violeta, transmutando todos estos pensamientos, estos sentimientos a través de la llama blanca, a través de invocaciones, a través de visualizaciones, a través de mantras que uno mismo se pone. Si tengo una apariencia de enfermedad, yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta y eso se convierte en un mantra en mi manera de ver y en mi práctica eso se convierte en un mantra y mi visualización va a ser entrando luz por mis cuatro vehículos inferiores y eso llega a ser un hábito que yo lo puedo practicar todas las mañanas todo eso es una expansión de conciencia porque resulta que hace si tú tengo tres años de estar aquí hace 14 años que yo no conocí en la enseñanza de los maestros ascendidos yo me revolcaba en mi propia amargura en mi propia desgracia en mi propia queja en mi propia autolástima pero resulta que eso ya no es válido, porque ya probé ese lado y ahora estoy probando este otro y me agrada más este otro. Me siento más cómoda con este otro. Me siento feliz con este otro. No hay nada que ir para atrás. Entonces, hablando de expansión de conciencia, recuerdan que nos decía el amado maestro ascendido Kuzumi, era en este, Ajá. acerca de que somos seres somos efectos de un ser de causas, que es nuestra presencia, yo soy. Y que se formó aquí la de los siete efectos de las causas y que quién sabe qué. Y, bueno, pues, lo, lo, lo que quiero que tengamos claro es que todo esto tiene un un efecto múltiple. Y que si nos ponemos nosotros a analizar qué tanto multiplico yo, cada pensamiento y cada sentimiento, nos abrumamos tanto que mejor no queremos hacer nada. No queremos ni decir palabra, no queremos pensar nada, no queremos sentir nada Porque esto se va a multiplicar Que Dios mío, sí, sí, estáticos No no pienso, no siento, no veo, no oigo, no, Eso no nada Eso iba a generar, causa. Iba a generar causa. <risa> a <risa> la causa escapatoria podrás correr, podrás esconderte, pero no podrás escapar <risa> Como dice el Maestro Ascendido Saint Germain. <risa> Sí, si nos ponemos a ver, en lugar de tenerle temor a esto, pues vamos entonces a enfrentar esto con causas constructivas. Porque si cada causa que yo a través de pensamiento, sentimiento y palabra genero tiene siete efectos y cada uno de estos siete efectos se multiplica por siete más, nada más se imaginarán en una hora qué tanto he pensado y en una hora qué tanto he sentido. Desde enojo hasta miedo, hasta coraje, hasta todo eso se multiplica siete por siete por siete por siete. ¿Okay? Yo soy un generador de causa y yo voy a recibir los efectos. Estamos en un mundo de efectos. Cada una de las cosas que nos rodea es efecto. Somos seres, creadores, Somos seres creadores. claro. Y como seres creadores generamos causas, pero que vamos a recibir a su vez los efectos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este vaso, que este vaso es el efecto de una causa que lo pensó y lo realizó, yo digo, este vaso está muy grande, no me gusta, está muy grande. Yo generé una causa calificando mal el vaso, pero ese vaso es un efecto. Entonces yo, ese efecto que viene a mí en forma de vaso, yo lo califico con una causa que puede ser desagrado y esa causa genera siete efectos de desagrado. Y cada efecto de desagrado generará siete más, y siete más, y siete más. Y cuando regresa a mí, imagínense cuántas veces de, multi, de desagrados multiplicados tendré. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De que lleguen a nosotros energías terribles? Si somos generadores de energías terribles, consciente e inconscientemente, entonces más nos vale estar bastante conscientes de lo que estamos generando en pensamiento y sentimiento para no seguir incurriendo en el mismo error. Y una vez que sabemos que somos generadores de tantos efectos a través de nuestras propias causas en pensamiento y en sentimiento, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. La razón y propósito de sus decretos, aquí en el libro le da dorada, en la página 17, la razón y propósito de sus decretos, cuando se les emite de manera inteligente, es establecer nuevas causas en sus mundos, las cuales deberán acarrear los efectos correspondientes, prosperidad, salud, iluminación, pureza y armonía nos están dando la receta. Te estamos dando un sinfín de decretos a través de los libros de ceremonial o incluso a través de los libros de los maestros ascendidos. A veces uno se pone a a, a ojear por aquí y uno encuentra que hay decretos insertos. Entonces, a través de estos decretos que los maestros ascendidos nos bombardean y nos dan la herramienta, es para que no encontremos la justificación de que, no sé qué decir no sé qué voy a decir y no sé cómo lo voy a decir. Ey, búscate tu decreto, repítelo y a través de la repetición. Aparte de que generamos el momentum, nos vamos memorizando y lo podemos utilizar, ya sea completo, ya sea una pequeña parte. Recuerden que todos estos decretos que están en los libros de ceremonial son decretos descargados por los maestros ascendidos. Por lo tanto, no son imperfectos porque a mí se me ocurre hacer un decreto que conste que no digo que si no tienes el libro en ese momento y no te has memorizado ninguno, no hagas un decreto rápido que tú puedas hacer en ese momento de llama violeta, por ejemplo, transmutando una situación que se te presentó. Ay, no tengo el libro. No va a hacer nada. ¿Cómo que no va a hacer nada? Y entonces, yo soy la llama violeta transmutadora aquí consumiendo y transmutando toda esta energía. ya. ¡Ay, que ese no es un decreto de maestro ascendido! ¡Ey, estás invocando la llama violeta! Y tú yo soy, que es tu llama triple, comanda la llama violeta. Obviamente, para mis aplicaciones, si tengo mi libro, pues voy a generar un momentum de decretos de perfección, que son los descargados por los maestros ascendidos. Y ese decreto, ya calificado en perfección por el maestro ascendido, va a multiplicarse porque yo lo estoy invocando a través de pensamiento, sentimiento y palabra. Entonces nos dice los, eh, nos dice la mamá señor Kuzumi, tus decretos utilizados inteligentemente, por supuesto, pensamiento, sentimiento, palabra, visualizándolo como tal y con la fe y la certeza de que eso se va a dar, generan causas constructivas. Causas constructivas que van a dar toda la vuelta, van a transmutar... Toda aquella discordia y van a regresar a ti multiplicadas en efectos constructivos. Pero, ¿qué pasó? Lo hago una vez al día por 20 minutos o lo hago tres veces al día por 10 minutos y qué pasó el resto del tiempo. No me puedo dormir. No puedo dormirme. No sería lo más sensato. Y yo diría aquí, utilizando, parafraseando las palabras del maestro, lo más inteligente. No sería lo más inteligente que nada más estoy despierta mientras hago mi aplicación y después me duermo y me dejo vapulear por todas las energías que están a mi alrededor. Entonces nos dice aquí el maestro, exhorto constante de armonía. La razón de que se les exhorte constantemente a mantener la armonía se debe a que cuando se establecen estas nuevas causas, estas tienen que actuar. Pero cuando sus decretos dan pie a una pulsación de opulencia, salud o paz, al mismo tiempo que en sus vidas diarias ustedes establecen millones de causas humanas, ¿y cuáles son las causas humanas? ¿Cuáles son esos millones? Me que, oh, hasta que me maría nada más de pensar los millones de causas humanas que nosotros generamos. En un día, por ejemplo, yo no sé si en un día serán millones, pero por lo menos en una semana. Millones de causas humanas de lo que nos encontramos todos los días. Me enojé, insulté, critiqué, chismeé me quejé, eh, me dio miedo y, y, y dijiste, no puedo, esto no es para mí, no puedo hacer esto. Todo eso son millones de causas humanas porque todo el mundo lo hace. Y eso es lo más común, que tú digas, no puedo, no quiero, no tengo, no, 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 no. Entonces, todos estos millones de causas humanas, nos dice, también tienen, y tienen, lo pone en letra mayúscula, tienen que tener sus efectos. Tienen que tener sus efectos, todo lo que yo envío adelante. Para las finales, sus decretos estarán lejos de pesar más que la irritación y la aflicción de sus vidas diarias. <risa> dice Randy, repeat, repeat, please. Nos dice, voy a ponerlo desde el principio, al mismo tiempo que en sus vidas diarias ustedes establecen millones de causas humanas, bueno, vamos a ponerlo desde el principio de lo, de lo, de lo otro, dice. Cuando sus decretos dan pie a una pulsación de opulencia, salud o paz, porque yo agarro, me levanto en la mañana con mi libro de decretos y empiezo a hacer decretos de opulencia, empiezo a hacer decretos de paz, empiezo a hacer decretos de verdad, empiezo a hacer decretos de llama violeta, empiezo a hacer decretos de la llama de la ascensión, empiezo a hacer una serie de decretos que los sostengo. Entonces nos dice, dan pie a una pulsación de opulencia, salud o paz, al mismo tiempo que en sus vidas diarias ustedes establecen millones de causas humanas que también tienen que tener sus efectos, para las finales, nos dice el maestro, sus decretos estarán lejos de pesar más que la irritación y la aflicción de sus vidas diarias. Poniéndolas en una balanza, el tiempo que yo invierto haciendo mis decretos y el tiempo que invierto en generar todos estos millones de causas humanas pesa más las causas humanas porque me desconecto de mi presencia yo soy y empiezo a generar cualquier discordia vida y por haber. A lo mejor hasta inconscientemente porque por hábito me quejo, por ejemplo, o por hábito me deprimo, o por hábito me, me, me enojo. Es que soy tan iracunda, no me puedes decir nada, porque una vez exploto. Entonces, la, 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 la ira en mí es mi connotación. Entonces, Llega a ser un hábito al punto que te gana la fama y entonces tú actúas en base a tu fama, por supuesto. No voy a defraudar a mi a a fama. Entonces yo soy una mujer iracunda. Ejemplo, eh, una mujer iracunda. Entonces todo eso va a llegar a pesar más que cualquier 20 minutos, media hora o una hora que yo invierta en hacer mis decretos. Aquí la cuestión es que pese más el tiempo que yo invierto utilizando mi energía constructivamente. Y dirán ustedes, bueno, pero es que todo debe estar en un equilibrio, pero es que de por sí estamos desequilibrados. Ya quién sabe cuántas encarnaciones hemos utilizado mala energía y está en un desequilibrio tal que ahora tengo que balancear esa pesa hacia lo constructivo, para empezar a limpiar todo aquello que yo he generado destructivamente. Y que por algo el eje de la Tierra está todo inclinado, y que nos dicen los maestros ascendidos, el, el movimiento de la Tierra cada vez que gira sobre su eje son gemidos lastimeros de tanta discordia que la Tierra se encuentra abrumada. Entonces, auto-observémonos, Caigamos en la cuenta cada vez que generamos un pensamiento, un sentimiento que, no, no, por favor, y a estas alturas nosotros sabemos lo que es constructivo y lo que es destructivo. Entonces, no destruyamos, no destruyamos, empecemos a construir, construir causas constructivas. Un decreto emitido se convierte instantáneamente en una causa cósmica. Nada más, imagínense eso. Un decreto emitido se convierte instantáneamente en una causa cósmica. Yo soy bruta para esto. ¿Ya? ¿Ya? Una causa cósmica. Y emití el decreto y lo hice con tanto sentimiento porque yo sentí que eso era así. ¿Es <risa> sí. Y viene, bruta, bruta, y recoge todas las calificaciones de bruto que hay y regresa a mí embruteciéndome, ¿no? Imagínense nada más, imagínense eso, lo estoy decretando. Y así somos tan inconscientes, tan vanos con nuestras palabras, pensando que no tienen mayor repercusión. Por favor, por favor, eres un desgraciado, una desgraciada. Mira este desgraciado lo que está haciendo. Oye, le emitiste todo el sentimiento, calificaste a la persona con ese, con ese, ese, esa terminología y con ese sentimiento de desagrado y agarra, da la vuelta con todo lo desgraciado de todo lo, de toda la esfera y regresa a ti en desgracia. No a la persona que le, le implicaste eso, que por cierto va a tener sus siete efectos, ¿no? Sino que regresa a ti en desgracia. Y luego tú no sabes por qué hay tanta desgracia a tu alrededor. No sabes. Entonces, por favor, no hay palabra vana. No hay así que no, no tenga consecuencias. Por supuesto que sí. Y nos lo dijo aquí el maestro. Nos lo dice... Uno se da cuenta de que la responsabilidad de ser un creador es grandísima, nos dice el maestro, es grandísima. Y luego nos dice, si consideramos además la realidad que vemos, tenemos por delante una complicada serie de efectos que eliminar. Pero la botella no está perdida, para nada. Somos privilegiados porque tenemos este conocimiento y sabemos qué podemos hacer para nosotros y para ayudar a los demás. Entonces, somos privilegiados. Entonces, nos dice, un decreto emitido se convierte instantáneamente en una causa cósmica. Y tan seguramente como que el sol brilla, este decreto producirá un efecto en el mundo suyo de no verse interrumpido por millones de causas humanas más pequeñas que están constantemente perturbando su patrón. Ustedes no tienen un concepto claro de los efectos de largo alcance de las palabras crueles, de los pensamientos y sentimientos de irritación, de las emociones de ira y desasosiego. No tenemos la menor idea de todo lo que eso produce. Y si nosotros nos ponemos a auto ¿cuántos insultos nosotros damos? Yo pienso que eh, nosotros somos como, la ley es misericordiosa con nosotros hasta donde no más. Porque primero no estamos, un, pienso yo, no estamos hundidos en ningún lodo, ni estamos hundidos en ninguna desgracia, y si tú te auto observas, ¿cuántas veces te enojas, insultas, malcalificas, Es como para que estuviéramos nosotros hundidos en el, la desesperación en el lodo más grande. Y no es así. No es así. Entonces hay mucha misericordia de la vida en esto. Pero ya la vida nos grita, hey, por favor, tomen conciencia, despierten, tomen conciencia y empiecen a liberar. Ya basta de estar aprisionando la vida. Basta. Sí, Rasni. Sí,
1: este, eso se da mucho también, o sea, definitivamente dentro de lo que es la eh, este fenómeno eh, del maltrato familiar.
0: Así es. Dentro
1: de los hogares, yo he tenido mucha, he trabajado con personas así, uh -huh. que han sido víctimas de, de violencia familiar, uh -huh. y se ve, o sea, yo uno puede ver cómo esa persona es por el poder de la palabra de que le han gritado dentro de su hogar, ya sea desde niño, ¿no? Así es. Inclusive ya estando grande, vamos a suponer que una mujer se case con un hombre maltratador o viceversa, ya siendo grande, igual, con los insultos y las cosas, porque esta persona tiene como un momentum sí. de esta energía uh -huh. de gritar y de insultar y de ofender y de humillar, que la víctima, por así decirlo, o sea, a pesar de que ya está grande, que ya tiene un criterio, se ve afectada. Así de alguna es. forma u otra y, entra de, y cae dentro de un círculo vicioso porque es, con, es un círculo vicioso
0: así que es.
1: No, no saben cómo romperlo cómo, cómo salir de allí en algún momento dado
0: así es, así es Radney y
1: es una realidad o sea de lo que dicen aquí los maestros así cómo, es. Se manifiesta
0: cómo se manifiesta la vida
1: cotidiana del ser humano así es eh, porque uno por ejemplo que no es víctima de la violencia ni, ni nada de estas cosas uno como ser humano uno tiene rabia y uno dice algo pero es, es más fuerte cuando se está dentro de este cuadro de, de violencia
0: familiar. Así es. Ajá. Y, 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 y con cada palabra, con cada insulto, va cargado de tal sentimiento... Que cada destruye vez que esto a la destruye a la persona, exactamente.
1: Destruye la autoestima, esta persona es vulnerable después del consumo de drogas, y eso uh -huh. lo destruye más. O sea, se mete a un mundo y viendo ya las causas y más causas y más causas, que eso trae. Sí, es Entonces, impresionante.
0: El efecto multiplicado es impresionante. Ajá. Y ese es muy, muy digno de compasión, todo esto, porque todo eso son ligas kármicas. Sí. Son ligas kármicas de, de, dentro de familia, dentro de comunidades, dentro de parejas. Son ligas kármicas que necesitan romperse a través de la, del perdón sí. y de la llama violeta.
1: Yo, yo, yo me hacía esa pregunta de que, ¿por qué ahora está muy de moda uh -huh. eso del maltrato familiar, de la violencia familiar? Y viéndolo desde el punto de vista de acá, de la, de la enseñanza, este, la, la, las causas kármicas, ¿no? Uh -huh. pueden ser que en una vida pasada estas uh -huh. personas se odiaban y todavía continúan con eso en esta
0: encarnación. es algo que no has resuelto no lo has transmutado y
1: entonces, wow
0: uh -huh. así es, no has transmutado toda esa energía uh -huh. que se generó en encarnaciones pasadas Exacto. como no se ha resuelto no se ha transmutado, elegiste voluntariamente desde los ámbitos internos, reencarnar en ese ámbito familiar igual con o y unirte a esa misma pareja para resolverlo,
1: sí, para resolverlo la, a
0: través del perdón.
1: La, la ciencia, la psicología, las ciencias sociales no se explican, o sea, dan una explicación de por qué se da el maltrato, de que es algo que se imita, que se aprende en los, en los lugares, pero no, no, no dan por qué, o sea, en una vida tú puedes odiar tanto
0: uh -huh, a una persona. Sí, sí. Que es
1: familia tuya.
0: Así es, así es. No se explica. Fíjate que...
1: Esto viene de arrastre, ¿no? De arrastre.
0: Sí Y tú sabes que la Madre María En el libro de la Madre María Ella cuenta En una de sus encarnaciones Que ella eh, Se casó Con un señor de En aquellos tiempos, Yo me imagino que Tenía que ser antes del Maestro Jesús En aquellos tiempos, ella se casó con un señor noble De gran nobleza Pero que ella lo odiaba Ella lo odiaba y engendró un hijo que también llegó a odiar. Y llegó a odiar tanto que le produjo este, malformaciones al niño. Por tanto, por generar ese sentimiento. ¿Por qué si este señor la quería y era noble y era bueno? ¿Por qué ella lo odiaba? Una liga cárnico, allí. Y ella lo, lo, lo comprendió también, que ella se comprometió en los ámbitos internos a servir con los elementales a servir con, con, con este con todas las en, en, en todos estos templos de, de, de la, formación del, la formación del corazón exactamente entonces ella lo comprendió muy bien en su encarnación fue una lección fue o sea, una lección para bueno, ella y, liberó, ¿no? y se liberó uno exactamente uno uh -huh, exactamente entonces, nosotros no sabemos por qué alguien nos causa tanta antipatía, no sabemos por qué generamos tanta discordia en algún, en algún sentimiento <coughs> que nos da rabia hacia la persona. y Es que son ligas kármicas. Y eso es energía que pasa a través de esa persona de otras encarnaciones. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Estar pendiente de eso que estoy sintiendo y empezar a invocar la ley del perdón y a transmutar eso. Necesitamos hey, parar el balón allí. Ya aquí se para, no más, se dice, no más, no más resentimiento, no más odio, no más insulto, no más. Y que te perdono, te perdono, y perdono todo esto sin resentimiento y de corazón. No es que te perdono nada más lo dientes para afuera, te perdono en serio, de sentimiento, y olvidé todo lo que me pegaste, todo lo que me insultaste, todo lo que me maltrataste, lo, y yo sé que eso no es, Fácil, viéndolo aquí desde el punto de vista físico, sí, no es ver, fácil. Sí, el como perdón. dices tú, no es que yo viva en, en un ambiente de maltrato, pero pero si te, alguien te insulta, o tú sabes que alguien te, te traicionó, te hizo algún mal, ay, padre, tú dices perdonar, qué duro es. Entonces, ahí donde tú dices esto no puede ser a punta de personalidad ni de, ni de ni de esforzarse humanamente. tú tiene que ser divino. Es donde tú empiezas a invocar. Porque necesitas la asistencia divina. Exactamente. Ante esa resistencia de la personalidad a querer perdonar.
1: Que es ¿Tú? lo que le hace falta la psicología. Así la es. Ajá. Sí, sí, yo
0: lo busco en la quinta pata del gato, pero... La parte sí, tú querías decir algo, Génesis, ¿no? Ok, entonces, nos dice aquí el maestro no se escuchaba ok <ríe> ok entonces nos dice el decreto del maestro es realizado coexistentemente con su llamado porque la corriente de vida entera del maestro está de acuerdo con su decreto que era lo que yo les mencionaba todos los decretos de los ceremoniales o en los libros de la enseñanza están cargados con el momentum y con la radiación del maestro o sea son decretos en perfección así que no hay equivocación en esto, nadie se lo inventó nadie de repente por su, por su buena eh, creatividad se puso a estar inventando estas cosas, estos son decretos de maestro ascendido nos dice, y toda la energía de su ser se mantiene armoniosa. Por lo tanto, son decretos cargados de armonía. Por ende, la ley natural de vida expresa en forma aquello que el maestro ha decretado. El fuego violeta transmutará las causas humanas suyas del pasado y avanzarán más rápidamente si dejan de crear más aflicción más aflicción en la actualidad. Entonces ya sabemos que tenemos la herramienta. Entonces acerca de la conciencia nos dicen, al observar la envoltura de los pequeños hogares representativos de las manifestaciones en las que tan genuinamente interesado está nuestro señor Mahashoham, Recordamos cuán cuidadosamente y con qué estudio e interés genuino el individuo constructivo promedio prepara y amuebla esos pequeños hogares de morada terrenal. Si bien tú vas o a rentar una casa, o un cuarto, o un departamento, o vas a comprar algo y te la compraste vacía, o lo rentas vacío, tú vas a amueblar eso con lo que a ti te guste. Y algo que está bonito, algo que está armonioso, algo que se vea bien. Y tú prendes tus velitas de olor y tu incienso y pones colores armoniosos. No vas a pintar, y que la pared de negro, la pared de sandigo. Tú vas a poner un, unos tonos pasteles. Tú no vas a ponerte algo... Tú no vas a pintar las paredes de gris para cuando las veas te deprimas, ¿cierto? No, uno no hace eso. Uno no... Eh, Vas a, a comprar todo el juego de sala de un color rojo que cuando tú llegues te encienda la ira cuando tú ves el color rojo ahí en tu sala. Uno no hace eso. Tú compras los colores que te dan paz, los muebles que te generan armonía, los olores que te gustan, la música que es agradable. El, no sé, un shine, dice que con, con el viento empiezan a sonar las campanitas. O sea, algo que te genere paz que te dé armonía y uno lo escoge cuidadosamente, mira. Sea tuyo o no sea tuyo, donde tú vayas a vivir, tú lo escoges cuidadosamente porque ese es el lugar donde tú vas a llegar y donde tú quieras sentirte en paz y tranquilo o tranquila. Y uno hace eso aquí en este plano físico. Entonces nos dice el amado más si ustedes hacen esto, no, el amado más Kuzumi, si ustedes hacen esto aquí en este plano físico, nos dice. Es un símil sencillo que bien podría la gente de la Tierra llevarlo a cabo en la realización, de que el patrón y expresión con que el individuo construye su conciencia será más o menos la estructura permanente de su medio ambiente, de su propia forma corporal y de sus asociados, y que se construye de una manera más permanente que cualquier hogar físico, porque las creaciones que la conciencia construye han sido acumuladas durante centurias. Y si nos gusta entonces a nosotros, aquí en el plano físico, escoger cuidadosamente dónde vamos a estar, con qué nos vamos a relacionar, porque vamos a ver, tú, dentro de tus amistades tú no vas a escoger la persona que le guste lo ajeno, ¿cierto? Tú sabes que le, la persona le gusta lo ajeno y tú tienes que estar cuidando tu cartera porque la persona le gusta lo ajeno y entonces vas a sustraer tu dinero del... Obviamente también un problema. te tiene un problema. Tú no vas a escoger al a amigo que donde tú vas a ir va a formar una pelea porque es una persona iracunda y forma una pelea de cualquier cosa. O tú, donde tú, tú vas a ir Pelea, pelea, porque tú estás al lado de esa persona y tú, tú no vas a escoger de esa amistad a alguien que te va a ocasionar problemas, ¿cierto? Tú vas Y tampoco vas a escoger a una pareja, bueno, que de eso también hay, para mí son ligas kármicas también, lo de las cuestiones de las parejas, una pareja que te haga la vida de cuadritos, que te cele, que te insulte, que te pegue. que Uno no va a escoger eso, uno escoge lo que le dé paz, lo que le dé felicidad y lo que le dé armonía. Tanto en amistades como en pareja. La familia, bueno, ya en los ámbitos internos ha sido pactadamente escogida y tú pactaste escoger esa familia, pero tú tratas que eso sea lo más armonioso posible una vez que ya estás aquí encarnado y estás conviviendo con tu familia. Procuras que sea lo más armonioso posible. Asimismo, el ambiente donde uno se encuentra. Entonces nos dice aquí el amado maestro Senido Kuzumi, ¿la conciencia que ¿La conciencia que ¿A dónde la dejaste? ¿Acaso ¿Prestas atención al sentimiento de envidia que has escogido tener? ¿Acaso prestas atención y estás cayendo en la cuenta al sentimiento de odio que has pensado escoger y que has, empe y has, has elegido sentir? Porque me da, le tengo una rabia tal o cual cosa, le tengo una rabia a esta o a esta persona. ¡Ey, es tu propia elección! Como yo, para mí, yo lo vi así en la película del Mercado de Venecia, del Serapis Movie del día de ayer. Para mí fue una elección no querer perdonar. Para mí fue una elección querer vengarse. Para mí fue una elección estar melancólico y triste. Para mí fue una elección porque Para mí, se aprovechó del amor tanto de Antonio como de, de Porcia. O sea, yo sé que me aman y me van a, a dar lo que... Yo, yo quiero, si Antonio me va a dar el dinero que yo necesito y por eso me va a dar su amor con todos sus bienes de paso, ¿no? Entonces, pues sí, la con mujer era millonaria. todo el interior. Todo, la mujer era millonaria. Linda, millonaria, culta, delicada, todo lo demás. Entonces, él dice, Ay, por ahí donde voy, Ay, eso es lo que yo quiero, porque estoy sin un quinto. la parte de bonita y todo lo demás, millonaria. Entonces... Eso fue una elección. Asimismo, ¿qué elegimos nosotros albergar en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos? Es parte de nuestro libre albedrío. ¿Qué tan cuidadosamente lo escogemos, así como podemos escoger una amistad, podemos escoger una pareja, podemos escoger el mobiliario que va a morar en nuestra casa? Yo pienso que no estamos tan conscientes de ello. No prestamos demasiada atención ni somos tan cuidadosos pues es bueno que lo empecemos a hacer. Porque ¿qué pasa? Que eso que albergamos en nuestra conciencia es el reflejo de todo lo que está a nuestro alrededor y es lo que nos va a rodear. Entonces tú piensas que tú has elegido a la pareja, piensas que has elegido el lugar donde estás viviendo, piensas que has elegido a las amistades y tú dices, y que, pero que ¿por qué me ha tocado esta pareja? ¿Por qué estoy viviendo aquí? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué me rodeo de personas en este trabajo? Es tu estado de conciencia, es tu espejo. Es el estado de conciencia que tú has elegido porque tú piensas que te mereces eso.
1: Es como el negativo de una foto. Sí,
0: y que sí. Te revelas. Te revelas exactamente. Porque eso, y nos cuesta admitir que eso es lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, y en nuestros sentimientos. Entonces, si no nos gusta lo que nos está rodeando... Empecemos a pensar que no nos debe gustar lo que estamos albergando en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Fumilame. Hay que fumigar, dice Raneci, sí, sí, hay que echarle flit a todo eso, empezar a deshacerse de todo eso. Sí, Ana. Eh, uh -huh. Debemos de trabajarnos nosotros por dentro para que eh alrededor de nuestro, o sea, todo nuestro alrededor se refleje el cambio, o sea, cambias tú para que cambie todo. Por supuesto. Tú. Claro. O sea, tus escenarios, el tipo de personas con las que te rodeas, las situaciones. Todo va cambiando. Entonces, es mejor cambiar. Cambia tú. Claro. todo cambia alrededor. Claro. Eh, transmuta, usa
1: el fuego violeta.
0: Ajá. Uh -huh. Y védate, perdona. Así es. Así para es así mismo, eh. para que empiecen a cambiar. Por supuesto. Las cosas afuera en tu mundo. Y bueno, así podamos ser más. Así es, así es. Y el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. El cambio tiene que ser primero interno, para que eso sea que nosotros atraigamos por ley de atracción, por ley de magnetización. Entonces, por medio de esa ley, nosotros es importante que empecemos a elevar ese estado vibratorio y empecemos a cambiar por dentro. Y ese cambio se va a ver, ¿ah? sí, si está motivada por ese ceremonial que hizo llama Violeta, necesita todo perdón y llama a Violeta hasta, hasta se ve Violeta así, mira sí, claro es que uno se da cuenta cuando las cosas está funcionando porque eso se percibe cambia todo a tu alrededor cambia todo lo que está a tu alrededor te cambia las personas que están a tu alrededor cambia el ambiente de trabajo cambia el ambiente familiar cambia tu provisión cambia tu estado de ánimo cambia, cambia todo todo cambia es increíble y si ya hemos estado de un lado totalmente down totalmente bajo por qué queremos seguir allí no tiene mucha lógica eso es lógico que estemos querer que querramos estar del otro lado elevador del lado elevador, del lado transmutador, del lado ascensional. Es lógico que querramos estar así. Pero yo sé que el sostenimiento es uno de, las grandes, de los grandes problemas del ser humano. Porque a pesar de que tú te sientes bien, meditando, manteniendo tu armonioso y todo eso, va a haber la provocación, va a haber la energía que, en la cual te dejes espermear y que nos va a causar la explosión de las emociones. Entonces tú dices otra vez esto y por qué tiene que comportarme así por qué tiene que decir esto por qué tiene que explotar e insultar por qué porque nos cuesta el sostenimiento nos cuesta poner nuestra atención en esa presencia de Dios soy que ella sí no nos va a permitir que nosotros ni explotemos ni digamos ningún tipo de, 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 de comentario de palabra desprovista de amor porque la presencia de Dios es la que va a estar actuando nos cuesta mantener y sostener la atención allí. Y mientras esté divagando esa atención, pues estaremos en ese vaivén. Entonces nos dice aquí el amado más ascendido Kuzumi. Los estudiantes de la ley saben, y mire cómo sabe el maestro, saben intelectualmente que las expresiones físicas de sus vidas son tan solo reflejos o reproducciones de sus conciencias. ¿Por qué nos dirá el maestro? saben intelectualmente porque nos encanta recitar la ley nos encanta nos encanta nada más quedarnos en la palabra nos encanta eso nos encanta lo que piensas y sientes eso trae a la forma si realmente comprendiéramos que lo que pienso y lo que siento traigo a la forma no pensaría y sentiría de ninguna otra manera que no fuera perfección que no fuera lo perfecto, salud perfecta, sentimientos perfectos, opulencia perfecta, armonía perfecta. No cabría otra cosa ni en mi pensamiento ni en mis sentimientos. Palabra perfecta, expresiones perfectas, gestos perfectos. Eh, no sé, es, 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 es que bien lo dice el maestro, ustedes nada más lo comprenden intelectualmente. Comprende internamente que todo lo que te rodea es parte de tu conciencia. Todavía no lo hemos comprendido del todo. Sin embargo, nos dice, el estudiante promedio pone un énfasis excesivo sobre el efecto o sobre la expresión temporal con la que se rodea. ¿Qué nos quiere decir aquí el maestro? Que nada más te estás fijando en el efecto. Estamos sumergidos en un mundo de efectos. Efectos que míos, tuyos, 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 efectos de todo el mundo. ¿sí? Resulta que los efectos no nos gustan mucho. Más bien, no estamos contentos con los efectos. No estamos contentos con el efecto de, cuando yo estoy haciendo la televisión, todo lo que yo escucho por televisión. No estoy contenta con el efecto de lo que me encontré cuando llegué a mi trabajo y mi jefe. No estoy contenta con el efecto del de autobús que tomé y que... Estaba llenísimo, me tuve que ir en la puerta y colgada de la puerta y que quién sabe qué. Y cuando entré al, al metro, no al metro no al mismo metro, al mismo tren de metro, así como salía todo el mundo me llevaba y me entraba así mismo. Yo ni siquiera me tuve que mover. Yo entraba y salía con la gente. Ese efecto a mí no me gusta. Pero dice el maestro, usted nada más pone su atención en el efecto. ¿Y qué pasó con la causa? ¿Y la causa quién la genera? nosotros mismos nosotros mismos generamos esa causa entonces dejemos de poner la atención en el efecto
1: no me lo imagino usted
0: <ríe> déjame decirte Randy que yo como estudiante sí, sí. yo como estudiante <ríe> Yo como estudiante, cuando sí, yo estaba estudiando, bueno. Sí, no, no. <ríe> me tira la ola. No, yo yo estudié en México y estudié la carrera, estudié en Guadalajara. Entonces yo vivía un tramo bastante lejos de la universidad. Y yo me tenía que ir en autobús a la universidad. Y en esa parte ese autobús pasaba como cada 45 minutos o cada hora. Y entonces, imagínate, como pasaba tan, tan... Del tiempo, de tiempo en tiempo, iba lleno. Porque yo imagínate la, el poco de gente que, que se montaba allí y cuando empezaba a pasar yo me decía no yo aquí entro porque entro porque si no llego tarde a la universidad no, no, a la PC, a la PC era un autobús chiquitito, era el autobús grande. Entonces decía o yo, entro porque entro. Y entonces ahí, tú sabes que Empezaba tú a luchar con la gente y como sardina en lata, y un momento en que me fui colgada de la puerta. Y yo dije, aquí yo me caigo y me mato, o llego a la universidad, decía yo. Y, y me tocó, no, y me tocó en una estación de metro que hicía el, el, un hermano mexicano, del DF está conectado, me tocó era la, a la, estación de Metro Valderas, donde intersectan muchas, muchas, este, muchos, eh, ¿cómo le llaman esto? Traslado, no, ¿cómo se llama? Eh, cuando tú haces, trasbordos, ese, gracias, Genesis. Cuando intersectan muchos trasbordos de muchas líneas, resulta que, Tú, estamos hablando, hey, por favor, estamos hablando de hace como 20 años atrás que yo estudié la carrera hace mucho tiempo ya. A lo mejor eso ha cambiado. Y perdónenme si eso ha cambiado, pero yo tengo mi recuerdo de hace muchos años atrás. Entonces, yo, hace más de 20 años, hace como 25 años, yo recuerdo que tú ibas y tú entrabas con la gente en el metro. O sea, tú agarrabas y él siempre decía, antes de entrar, deje salir. Entonces, se abría la puerta, ¡paf! Y era como, como que algo se descomprimía y que ¡puf! salió el poco de gente, era como un escompresivo, así que ¡puff! salió el poco de gente. Entonces tú que la gente, sobre todo cuando era mucha yo yo era alta para el promedio de la gente de allá. Entonces yo podía sacar mi cabeza por lo menos. Entonces, ¿qué pasaba? Había un poco de gente allí, y había gente atrás tuyo delante tuyo entonces ¿qué pasaba? cuando salía la gente todos querían entrar al mismo tiempo y empezábamos era puño y patada puño y patada y tú entrabas con la gente tú estabas así que pu, 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 pu. entramos en bloque todos todos juntos así y tú te de, ey, eso era guiarte te dejabas guiar por la gente o sea no entramos entonces la puerta la puerta cuando se iba a cerrar a veces quedaba como un pedazo afuera y la puerta así que ¡ah! <risa> y la puerta nada que cerraba hasta que alguien como que jalaba el que estaba obstruyendo la puerta y... imposible. <risa> Se comprimía, estábamos como sardines lata, Entonces, yo recuerdo que yo como era alta para el digo para el promedio de gente, yo podía, volver a sacar mi cabeza y yo podía respirar. El promedio de la gente estaba por ahí, por más o menos, y la gente como que no podía respirar de la cantidad de gente que había. Wow. No, 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 una cuestión impresionante. Yo no sé si todavía ahora, pero en, en, en horas, que ya son horas pico las mujeres las ponían para un lado y los varones los ponían en el otro lado, de aquí para, habían policía que decían, de aquí para acá las mujeres, de aquí para acá los varones porque cualquier cosa sucedía en esos, en esos vagones de metro <risa> así que por eso las mujeres las ponían solas en un lado y a los, a los varones en otro, de la cantidad de, de, de gente que había entonces son experiencias y yo ahorita me río pero antes se para mí un trauma yo estaba acostumbrada aquí en Panamá a esos medios de transporte, entonces para mí era un trauma, pero ya después ya tú te la gozas, ya después ya, ya qué, ya empiezas a reír de todo eso, y, y, y son experiencias, y es una expansión de conciencia, esa experiencia, yo recientemente me he enterado que aquí en Panamá también hay tanta cantidad de gente que tú entras y sales con las personas, porque sí, sí, así mismo, como la, sí, dice Génesis así mismo. Entonces, yo dije, no, aquí estamos igualitos Estamos igualito, porque la cantidad de gente que quiere entrar.
1: Más en diciembre.
0: Imagínate, más en diciembre. Bueno, y, 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 y eh, es bueno, es, es parte también de, 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 cómo tú, la oportunidad de cómo tú, tú, tú tomes las cosas. Si ves el pocotón de gente ahí, tú dices, que hay muchas almas para bendecir aquí, empieza a flamar, le llamo Violeta ya. ¡Ey, ahí está la oportunidad! Cualquier hay cantidad todo. de personas hay, tú dices que eso, mucha gente para flamear la llama violeta aquí. Digo, es una escogencia, ¿no? Podemos escoger, o puedes escoger quejarte, o puedes escoger ver la oportunidad para flamear la llama violeta allí. Digo yo, puede ser, ¿no? Eso también son estados de conciencia, ¿no? Entonces, nos dice aquí, el amado kutumi, Sino Kuthumi, no te centres en los efectos, centra tu atención en las causas. ¿Para qué? Para ser entonces generador de causas constructivas. Y los efectos los vas a ver. Y no nos, empieza, nos pongamos ahora, y que yo quiero ver ese efecto, yo quiero ver el efecto de la causa, que por favor. Digo, esos efectos se van a ver. Tras sostener, tras el sostenimiento de enviar esas causa, causas constructivas, tú vas a ver los efectos. Entonces nos dice... El estudiante promedio pone un énfasis excesivo sobre el efecto o sobre la expresión temporal con la que se rodea y continúa abriendo de par en par las puertas y ventanas de su conciencia a creaciones que nunca permitiría entraran por la puerta física de su morada más humilde y temporal. ¿Qué era lo que les decía? Tú a tu casa no vas a dejar entrar... El, el, una persona, un indigente que venga enlodado y que te venga a, a, a enlodar toda tu casa que acabas de limpiar y que venga a enlodarse y se siente en tus muebles y te llena todo de lodo tus muebles, pero sin embargo si sí dejamos entrar pensamientos de envidia de odio de, 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 a, a, a tu, tu propio templo, que es tu ve, tus cuatro vehículos inferiores así es así que a ponernos a pensar en esto y tomar más en cuenta acerca de ¿Qué dejamos nosotros entrar? ¿Qué pensamiento dejamos entrar? ¿Qué sentimiento dejamos empezamos a generar? ¿Y qué palabras estamos nosotros emitiendo? Entonces, lo dejamos por el momento aquí porque ya se nos acabó la hora. Pero vamos a continuar con esta pasión de conciencia el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, 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 los aquí presentes los que se encuentran conectados. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.